0: Pregătiți pentru 55 reprezintă un set de propuneri de revizuire și actualizare a legislației europene și de punere în aplicare a unor noi inițiative în ceea ce privește obiectivele climatice ale Uniunii. Unul din aceste obiective îl reprezintă reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, iar ținta finală este ca Uniunea să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Pachetul legislativ vizează un spectru larg de activități umane, printre care și transportul aerie. Potrivit datelor Comisiei Europene, în Uniunea Europeană, în 2017, emisiile directe din aviație au reprezentat 3,8% din totalul emisiilor de dioxid de carbon. Sectorul aviației genera 13,9% din emisiile din transport, ceea ce îl face a doua cea mai mare sursă de emisii de gaze cu efect de seră din transport după cel rutier. Ca să ne facem o idee, cineva care zboară de la Lisabona la New York și retur generează aproximativ același nivel de emisii ca o persoană din Uniune europeană care își încălzește locuința timp de un an întreg. Pe acest subiect am dialogat cu Marian Jean Marinescu, eurodeputat al grupului Partidului Popular European, membru în Comisia pentru Transport și Turism și în cea pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară. Discuția a plecat de la inovațiile tehnologice în aviație și de la creșterea conectivității pe care a adus-o în ultimii ani transportul aerian în Uniunea Europeană.
1: În transportul aerian, progresul tehnologic în ultimii 20-25 de ani a fost foarte mare. Deci și poluarea unui motor de aviație a scăzut considerabil, mai mult de 30% în această perioadă. Prin contribuția și a Uniunii, pentru că există o întreprindere mixtă, numită Clean Sky, care s-a ocupat de mișurarea poluării în aviație și cu rezultate concret în practică, nu numai pentru motoare, dar și pentru avion în general. A crescut polu- oară pe transportul aerian, pentru că în ultimii 20 de ani a crescut foarte mult mobilitatea, cetățenii uniunii au permis să se deplaseze, s-au înființat acele companii low cost care au permis un preț mai mic pentru bilete și s-a realizat o conectivitate foarte mare între regiuni, lucru foarte benefic pentru economie și pentru cetățeni în general.
0: Cu siguranță sunt mai multe abordări legislative legate de transportul aerian. Una dintre ele ține de certificatele pentru emisii.
1: Transportul aerian este inclus în măsurile de mișorare a emisiilor de mai bine de 10 ani. Există o schemă de comerț cu certificate. Există certificate emise, un certificat pentru fiecare tonă de CO2 emisă de orice instalație, inclusiv de un anul. Transportul aerian a fost inclus în această schemă numai cu zborurile intra-europene, și 15% se cumpără și pentru a mișcara pericolul Ea a pierde competitivitatea, de a pierde în competiție cu celelalte companii aeriene din afara Uniunii, restul certificatelor se primesc gratis. Se vor cumpăra toate certificatele și nu progresiv în patru ani cum a fost semisiat, din păcate se va face mult mai rapid. Numai în doi ani toate certificatele vor fi pe piață și, de altă parte, în schema cu certificate, există o mișorare graduală a certificatelor de pe piață. Asta înseamnă mișorarea emisiilor, pentru că dacă nu ai certificate făcunte, nu vor să nu-i mai bine pentru că se va mișora mobilitatea foarte mult. Mișorarea mobilității nu va fi un lucru. Bun, sperăm însă că producția de combustibil alternativ va lua avânt, având în vedere aceste limite impuse, obligatorii, ca ca investitorii să fie interesați și să, să producă mai mult.
0: Cu siguranță putem adăuga o altă propunere legislativă și care să fie legată de ce combustibil pot fi folosiți pentru uh, transportul aerian.
1: Cealaltă propunere este risiul, adică o remodelare a alimentării avionului cu combustibil, și care încă a fost votat. Alternativele pentru mișcarea emisiilor nu sunt foarte multe. Deocamdată, singura alternativă este combustibilul alternativ și acea inițiativă legislativă Refuel Aviation, la aceste soluții se referă, combustibil alternativ de toate tipurile și încercăm să vedem care va fi rezultatul, probabil că până în 2030 și propunerea comisiei a fost 5, vedem ce se va vota luna viitoare, probabil că se va mări procentul de, până la, se spunem, 6%, sau poate chiar 8% procentul din combustibil, de combustibil alternativ, ceea ce, implicit principi, și emisele.
0: Până la urmă, care sunt provocările în ceea ce privește folosirea combustibililor alternativi?
1: Provocările vin de la, că exista treia propunere legislativă în acest pachet, care se referă și la aviație, este vorba de, de punctele de încărcare cu combustibil alternativ. Aeroporturile, într-adevăr, vor avea ceva probleme. Noi insistăm foarte mult ca nu toate aeroporturile să fie incluse în obligativitatea de a avea combustibil alternativ. Este o parte a Parlamentului care dorește ca toate aeroporturile să fie incluse, ceea ce ar implica costuri foarte, foarte mari. Pe de altă parte am propus, eu vorbesc de, de Comisia de Transport, grupul PP, am propus un sistem se cheamă book and claim, adică rezervă și apoi cere de combustibil alternativ necesar, astfel încât o companie aeriană să poată să alimenteze cu combustibil alternativ acolo unde are cele mai multe zboruri, adică să ajungă la procentul care va fi stabilit, să spunem, 6% în 2030, dar nu aparat să alimenteze peste tot pentru că va trebui să dezvolt răceaua de livrare acestor combustibili. Și costurile uh, sunt destul de, de mari. Ce lași marea provocare este producția, capacitatea de a produce într-o cantitate foarte mare.
0: Ce părere aveți? Credeți că se va ajunge la situația în care biletele vor fi achiziționate în funcție de volumul de emisii pe care îl generează un avion?
1: O să ajungem și la această situație. Este o propunere făcută de Agenția de Siguranță în aviație de etichetare a avioanelor și probabil că vom ajunge să există o de etichetă, la fel cum e și pe mașina de spălat sau pe casnice. Probabil că va influența mult, adică va, va cumva împinge operatorii să schimbe flota, pentru că și schimbarea flotei de avioane este un mijloc de a reduce emisiile, dar costă foarte mult pentru la noi, ultimul tip de Airbus, prin formă, prin forma Arithic și, bineînțeles, cu motoarele noi, zboară cu mult mai puține emisii. Deci și se va ajunge și la această situație.
0: Toate aceste măsuri nu vor face din transportul aerian un lux pentru marea majoritate a persoanelor care vor dori să călătorească?
1: Să sperăm că nu ajungem în această situație. După opinia mea, este o opinie personală, presurile la transport aerian vor crește. Probabil imediat după ce vor fi aprobate aceste regulamente. Este evident pentru că combustibili alternativ sunt mai scumpe decât terosanul pentru aviație și atunci costurile se vor mări. Plus, în momentul în care ești obligat ca operator să cumpere acele certificate, adaugă la preț, așa cum adaugă și la prețul pentru energie. Dar să sperăm că nu vom ajunge în această situație pentru că ar fi mare păcață. Dezvoltarea transportului aerian a dezvoltat foarte mult mobilitatea, conexiunea între oameni, între regiuni, turismul, în state care vor suferi foarte multe, pentru că au venit foarte mari din turism. Deci trebuie să ne gândim și la astfel de lucruri, trebuie să ne gândim că trebuie să nușorăm emisiune. Eu de acord cu acest lucru, dar în același timp nu trebuie să nușorăm mobilitatea, să creăm probleme de competiție economică, să creăm probleme complexe. Și, bine, înțeles,
0: bine, Cert este că, la timpul prezent, cursele aeriene înseamnă poluarea aerului, dar și probleme de sănătate. Doctorul Antonella Alita, coordonator al Asociației Medicilor pentru Mediu din Italia, a oferit câteva informații pentru postul Radio 24 referitoare la aceste aspecte. Ovviamente sì, se noi consideriamo l'inquinamento dell'aria l'inquinamento acustico, è chiaro che luăm în considerare poluarea aerului și poluarea fonică, este clar că cei care suferă cel mai mult sunt cei care locuiesc în proximitatea aeroporturilor, oarecum ca cei care locuiesc în apropierea porturilor. Acum se simt cel mai mult efectele poluării aerului cauzate de acele produse secundare ale arderii cherosenului. dar aș dori de asemenea să remarc că încă folosim un fel de combustibil care conține plumb și știm că plumbul are efecte Poluarea fonică afectează de asemenea puternic acele comunități care locuiesc în vecinătatea aeroporturilor. Este o poluare care provoacă tulburări, mai ales pe parcursul nopții. Este strâns legată de bolile cardiovasculare, de creșterea tensiunii arteriale, de tulburările de somn și de ischemii. Copiii și studenții care frecventează cursurile în proximitatea aeroporturilor prezintă tulburări de memorie și de învățare, dar sunt mai multe efecte. Femeile însărcinate care locuiesc în aceste zone unde efectele zgomotului și polorii aerului se adună pot da naștere unor copii care mai târziu pot prezenta tulburări de învățare. Pe lângă acestea, mai există și problema polorii electromagnetice care ar trebui studiată în continuare. Drul Antonella Lita, coordonator al Asociației Medicilor pentru Mediu din Italia, precizări cu privire la efectele nocive ale curselor aeriene asupra mediului și asupra sănătății oamenilor. O declarație preluată de la Radio 24. Despre soluțiile tehnice pentru a rezolva aceste provocări am discutat cu doi profesori de la Facultatea de Inginerie Spațială din cadrul Universității Politehnice București. Conferențiar dr. inginer Petrișor Pârvu, prodecan al facultății, explică în ce condiții avioanele electrice ar putea reprezenta un răspuns.
2: Evident că soluția pezabilă la ora actuală este propulsia electrică. Acum problema este că sursa de tocare a energiei, sursa de energie deocamdată mai lăsă de dorită, adică densitatea de energie per kilogram e destul de mică la ora actuală. Preocupările în întreaga lume sunt destul de multe și avansate astfel încât e pezabil un viitor electric al aviației de transport și civil. Deocamdată problema motoarelor electrice care ar rezolva problema poluării este că, fiind folosite elicile, viteza la care se poate ajunge cu astfel de aeronave nu depășește 4-500 de km pe oră. Ori avioanele comerciale în ziua de azi merg la viteze mult mai mari, până la 09 marte deci până aproape de 1000 de km pe oră. Atunci, soluția pentru a păstra viteza și a păstra economicitatea transportului avian de pasagie și mărfuri este să se folosească în continuare în motoarele termice, căutându-se combustibili fosili sau combustibili alternativi, cum este mult lăudatul ulei de. Soia, ulei de rapică, ulei de flora soarelui, care este folosit deja, de exemplu, în Brazilia, ca aditiv la combustibilul convențional. Deci o parte din combustibil nu mai este kerosene de aviație, ci este un astfel de ulei special afinat pentru folosirea motoare termice. Dar problema poluării nu este rezolvată de astfel de Rezolvarea definitivă a problemei ecologii poate fi făcută doar cu motoarele electrice sau
0: electric hibride. Conferențiar dr. inginer Petrișor Pârvu, prodecan al Facultății de Inginerie Aerospațiale de la București. Despre avioanele ce ar putea fi propulsate cu hidrogen a oferit clarificări profesorul Grigore Octavian Müller de la aceeași facultate.
3: A utilizat o pilă de hidrogen pe un Airbus 320. Pestele s-au încheiat în 2008 dar CEO al firme Airbus nu a fost foarte de deoarece puterea specifică obținută de bilele de hidrogen încă este mică. Practic, aici sunt două concepte. Transformarea hidrogenului în energie electrică și alimentarea unor motoare electrice, sau cea de-a doua soluție este efectiv folosirea hidrogenului pentru motoarele cu propulsie. Deci sunt două concepte. Airbus nu a încercat decât primul concept, pentru a înlocui APU, auxiliar power unit, care sunt susele de pe capte putere electrică, hidraulică și pneumatică pentru avioane, care sunt foarte poluante și de asemenea zgomotoase. Și se încearcă în primul rând în lor. Cea de-a doua categorie, folosirea hidrogenului pentru propulsie, încă nu a fost încercată de Airbus și aici este problema cu stocarea în condiții optine a hidrogenului. Trebuie să ținem cont că hidrogenul are un mare dezavantaj. Explodează. Condițiile de stocare a hidrogenului sunt condiții deosebite, iar la borda aeronavei apar condiții foarte grele de a stoca acest combustibil, având în vedere că focul pentru un avion este dezastrul cel mai mare.
0: Ce soluții sunt căutate pentru eliminarea poluării aerului și a poluării fonice pe care le produc avioanele, Explica- că conferențiar doctor Inginer Petrișor Pârvu
2: Dietă cu mediu noi traducem prin reducerea poluării și avioanele actuale au două probleme. Poluarea chimică datorită combustiei din motoarele avioanelor și poluarea fonică. Poluarea chimică se reduce prin trecerea la propulsie electrică, iar poluarea fonică se studiază la ora actuală diverse soluții, se fac intense pentru optimizarea elicilor, pentru folosirea unor elici într parte, pentru folosirea unor sisteme de propulsie distribuite, adică în loc de un singur motor cu elice mare, mai multe motoare cu elici mai mici și așa mai departe. Deci se fac intense în acest domeniu, dar încă nu există o soluție general acceptată.
0: Și totuși găsirea unor soluții este obiectivul pe care și l-a propus Comisia Europeană odată cu lansarea la sfârșitul lunii iunie a Alianței pentru aviația cu emisii zero. Este vorba în fapt despre o invitație adresată membrilor comunității aviatice ca să își unească forțele în vederea pregătirii pentru apariția aeronavelor cu emisii zero. Alianța urmărește să pregătească ecosistemul aviatic pentru punerea în funcțiune aeronavelor cu hidrogen și acelor electrice pentru a se asigura că transportul aerian contribuie la obiectivul de neutralitate climatică al Europei pentru anul 2050. Membrii Alianței vor analiza aspecte precum cerințele în materie de combustibil și infrastructură aeroportoară ale aeronavelor cu hidrogen și electrice, standardizarea și certificarea, precum și implicațiile pentru operatori și managementul traficului aerian. Toate acestea pentru obținerea zborurilor verzi.